创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你是很早就已经关注儿童文学品读会的话呢，其实你会知道，儿童文学品读会从一开始的时候，就是真的是着重在啊绘本啊，或者是儿童文学的作品，可能就是停留在真的是文字啊，或者是画面的分析嘛，对不对？不过呢，在前年还是去年的中秋节，我就开始去邀请各种不同的人去聊更多更多的东西。因为当时候呢，我就有一个一个想法，就觉得儿童文学它是一种画面的艺术，所以我就这样子，嗯，我开始出去了，我开始跳出了绘本这个框框，开始去找很多不同的人上我的节目当中。而今天呢，一样的，我不是一个人在录音室，我今天请来了。共享空间的助理艺术总监林宏杰上到我的节目来跟大家聊聊，儿童也可以进剧场。我们欢迎宏杰。Hello Hello， 大家好 ，Vincent 好。啊，宏杰呢，其实啊是共享空间的这个舞团的助理艺术总监。然后呢，先跟大家稍微的去分享一下共享空间是在怎么样的一个情况之下去成立的。是，那其实那个时候是呃马老师和叶老师啦，就是啊、呃、舞团的两位创办人马志全老师、叶中文老师。他俩其实，在马来西亚都开始跳舞了，然后可是因为当时候呢，你想象一下，二三十年前马来西亚的艺术环境非常的。不太理想了，应该说。<笑>我本来要用恶劣，但是、嗯、不太理想好多了。<笑><笑>那那那个时候呢？啊，如果是男孩子了，想要在表演艺术圈、舞蹈圈发展的话，可能大家应该都会知道，说家长会非常非常的反对。是。那那两两位老师都非常的有啊、呃、幸运，那、呃、都得到了香港表演艺术啊、呃、的那个学院，就是啊、呃、香港演艺学院的奖学金。嗯。那两位老师呢，都到他啊、呃、香港去学舞蹈。那学舞蹈过后呢，老师们就。分别在台湾跟在香港当了全职的舞者，然后再到啊、呃、美国去发展。那在一九九八年呢，他们俩都回到马来西亚了。然后在马来西亚呢，就成立了这个共享空间转呃职业舞团啦。好，那个时候就呃开始想要在本地推广一些哎比较专业的一些舞蹈的一个方式，就一直做到现在。那当然，我觉得听众应该就是直接有一个最直接的问题了，就是为什么这个舞团叫做共享空间呢？英文名字叫做 Dua Space Dance Theater， 可能要跟大家分享一下，哎，为什么叫共享空间呢？对，共享空间其实，呃，马老师跟叶老师在想名字的时候啊，他们说他们曾经写了一个非常非常长的列表，嗯、那他们就在列表里面一个个挑一个挑，主要的原因是他觉得，哎，所有的东西
不能够只是我们自己而已，艺术更加不可能只是我们自己而已，它是必须要有一个双向交流的。哎、嗯，比如说表演者跟啊、呃、观众。是两个东西的结合，两个不同的一个能量交啊交流，然后哎，可能是哎一个阴一个阳，然后或者是哎我想传达的东西跟你想传达的东西又不一样，可是我们怎么样把两个东西放在一起呢？那舞团也非常巧的，就是也有两位创办人，而且两位创办人性格完全不一样，两位的艺术思考也完全不一样，那怎么样可以让两个？不一样的东西同时共存，哎，他这个就是想舞团想要可以有一个达到交流跟共享的一个意义。那 dual space 就是讲两个空间的一个结合，这样子。哦，也就是两个不同的空间，大家拥有的理念不一样，不过因为舞蹈而结合在一起，因为这个平台，大家共同在去寻找大家的共鸣。我觉得还蛮感动的，跟我<笑>跟我在做呃绘本推广很像。就是我觉得我们在做绘本推广的时候，其实也是创造或者是去塑造一个两个空间，一个空间是我是分享者，而你是聆听者，然后我们互相的在这个空间当中去寻找共鸣，大家一起去欣赏现在呈现在我们面前的这一份艺术，也就是绘本。而当然，绘本是我在做的东西，而共享空间在做的可能就是舞蹈这个艺术。可是我。想要跟大家说的就是呢，可能大家想到舞团就会真的是跳舞嘛，对不对？但是共享空间呢，在社区上其实是做了非常非常多的突破的，尤其是对于身障人士，他们是有一个非常非常大的一个角色去帮助到他们的。我听说共享空间呢，其实有鼓励或甚至是启发了好多的一些身障人士呢，他们去通过通过舞蹈去。表达自己的心声，或者是通过舞蹈去找到自己。那我觉得红姐可能在啊、呃、待在这个平台那么久了，肯定会有接触到一些在你们的这个舞团当中，因为艺术，因为舞蹈艺术而找到自己的例子。可能今天可以在第一段跟大家说，也顺便的去分享一下，哎，他的这个改变跟他的启发，又让到共享空间得到了什么样的一个最大的改变？和走出了什么样自己的一个独立的特色？嗯，其实那个故事呃渊源蛮久的，就在、呃、<笑>老师他们呃非常早期的时候啦，他们其实开始有做一些舞蹈创作。那因为马老师是一个非常喜欢阅读的人，嗯、那他而且他又在台湾担任职业舞者，在那个时候呢，他就认识了一个作家叫做刘霞，杏林子。相信可能哎，对于这个啊啊杏林作家有关注的人都会都会认识他。嗯，那他杏林子自己本身呢，就在台湾，就以他自己，因为他自己本身是一个肌肉萎缩。我患者，那他就基本上身体能力非常的糟糕，然后他怎么样影响了台湾立法而去关注身障朋友的一个权益？那他他的整个人生故事其实给老师非常非常大的一个鼓励跟启发。那老师就说，哎，他就把杏林子的故事编了一个作品，叫做《坐轮椅的云》哦。哦，对，然后呢，啊，《坐轮椅的云》这个作品呢，然后后来在马来西亚演了，然后演的啊，首演的当下呢，其实有一位啊身障朋友的啊。嗯来到现场观看，那么巧，这位身障朋友呢也是台湾来的，然后他也是留霞的学生，他就非常感动。那而且呢，他他从台湾嫁到来马来西亚，他在马来西亚成立了一些啊残障机构。那那个时候他就想说，哎。
能不能够认识一下马老师，然后看看马老师可不可以啊协助机构做些什么。那老师就哎。答应了他。那如果你们未来有需要到舞团帮忙的话，尽管来找我。那就刚好就是身上朋友他们啊，在马来西亚的运作方式比较多，都是办活动、办晚宴、募款啦。然后那个时候就想到说，哎，马金泉老师曾经答应过这件事情了。那啊，我要去找他。老师就说啊，好，那我们进来帮你。那。啊，老师们去看到现场是觉得很心疼，因为你看到身障朋友们就自己去搬东西啦，因为坐在轮椅，他怎么移动那些桌椅啦，都不方便，对，很不方便。那老师就说好，那他就有一个很大的发心，那他就说，那未来这个单位啊，如果你们想要办什么活动啊，都可以来找舞团，然后舞团就一直去帮助他们，然后渐渐呢，合作上呢就想说，哎，可不可以让他们也跳舞？那老师就发展了出了一个叫做“商间一家”的舞蹈里面、嗯，就是因为你想象一下，坐轮椅的朋友们，他就要如果要用手舞。导他就不能够推轮椅嘛，是，他推轮椅他就不能够跳舞了嘛，对。然后就觉得说，哎，如果是可以跟啊普通的舞者一起联合一起跳舞的话，哎，可能在呈现上的方式就不一样。那就通过这个商间一家的结合这个方式呢，然后就开始跟三身障朋友们做一些舞蹈的一个方式，同时啊，也是可以让他们多一些运动，然后同时也可以跟哎他们做朋友。啊，所以很多时候我朋友一直在问我说，为什么你会认识那么多身障的朋友的呢？因为就是通过舞蹈啊，因为我跟他们跳舞，所以我就认识他们，那我们就成为了很好的朋友。那就因为这样子的因缘，慢慢慢慢的就发展出舞团发展的整条路上，我们都。常常会去跟他们跳舞，常常通过舞蹈让别人看到他们，嗯、然后让也让他们有觉得有陪伴，有人陪伴他们，不会觉得那么孤单。这一点让我还蛮感动的。其实就回到了“共享空间”四个字、嗯，就是你们有一个空间，跟他们一起找到共鸣。嗯、他们虽然在呃，就是肢体上可能有一些残缺，或者是大家认为他可能没办法跳舞。但是共享空间的这个舞团，舞团竟然可以能够启发他们，甚至是告诉他们，其实你并没有残缺，你也可以能够用你舒服的方式，在这个空间当中，在这个共享空间当中，一起用你最舒服的方式，呈现一个最美跟最好的自己给大家，甚至让大家去感受，其实舞蹈艺术这件事情，不分你我，不分年纪，不分。大家只要你有心的话，你都可以能够去感受到艺术的美。所以这就是为什么我今天突然间的哎邀请舞团来到我的节目了。我觉得这也是我节目的一个嗯不知道第几次的突破，<笑>因为真的艺术这个东西，其实刚刚在还没有正式录音之前就有跟红姐聊到。艺术这个东西，我跟红杰都有同一个感受，哎，就是艺术它其实并不是在于很难接近，反而艺术就是一个生活。当你有这个能力去感受生活的时候啊，你将你的生活去沉淀了之后，你将它创作出来，用你自己适合的方式去创作出来的话，它就是一个艺术的呈现。当你呈现出来了，你必定就有办法去鼓励到更多更多的人。那当然，今天请红杰上来节目呢。当然就不是纯粹的跟大家去分享跟去介绍共享空间而已，最重要的就是呢，共享空间舞团呢最近有一个新的创作《向前有路》，那到底《向前有路》这个表演是说些什么的，又跟儿童文学品读会有什么样的关系呢？下一段给大家聊，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。今天呢，在现场啊，陪着我一起录音的有共享空间的助理艺术总监林宏杰，欢迎宏杰。Hello， 接下来呢，就要跟大家说的就是近期共享空间创作的一个新的作品，叫做《向前有路》。可能要请宏杰先告诉大家“向前有路”这四个字的来源是怎么样的。“向前有路”这四个字呢，其实是啊、呃，星云大师已故星云大师的啊、呃、一个题字。当时候呢，马老师想要创作一个作品，也算是啊、呃、纪念舞团努力走过疫情这三年的一个一个一个一个小作品吧，算是,是大家也知道，疫情来临的时候，表演艺术是第一个被卡掉的一个领域。应该说，在马来西亚。艺术这一块还没有被当成是必需品，所以当疫情突如其来的来临的时候呢，第一个被砍掉的就是艺术。或许这一段可能可以在说《向前有路》这个作品之前，可能可以稍微提的，因为有关系嘛，对不对？就是那两年，其实对于共享空间来说，你们觉得最大的收获是什么？我不说困难，困难大家都有，但是最大的收获是什么呢？因为我们长期都是在做制作，就是制作节目，然后得演出，然后这样子去运。营嘛，那其实，在疫情的时候，这些所有的东西，原本我们熟悉的路子啊，我们讲都行不通了。对，那我们就被逼要转换跑道了、嗯。那我们就开始尝试不同的东西，包括做线上的节目啦，对，做很多不同线上的分享啦。那哎。过了这段时间，累积下来了，就觉得哎，我们以往做的方式其实可以更多元。那从里面我们在，比如说，本来我们就习惯做实体的活动而已嘛。嗯、那现在说，哎，原来线上是另外一个管道，让可以去更好的去推广舞团的一些理念。因为我们一直以来都觉得，呃，生活中处处有艺术，不只是要来到现场，就算你在线上，我们生活中无时无刻都充满着艺术的原子，那就可以可以有。发现这些艺术原子的一个眼睛，而且我觉得线上有一个很好的好处，其实是它更加不局限了，就是所有人。只要你有办法上网，你都可以能够接触得到。因为我自己除了是绘本工作者之外，我曾经是舞台工作者、舞台剧工作者，哈，不算工作者了，反正就是曾经有在就是舞台剧，就是参与过舞台演出、舞台剧的演出。那那个时候对于戏剧舞台剧来说，也是一个很大的冲击。那我们就发展出了很多的线上平台。那也发现到，其实有各种不一样的观影体验，跟现场是不一样的。当然，现场可以得到的满足是线上没办法得到的，但是线上可以得到的那种感觉也是。跟现场是不一样的，我真的可以能够非常舒服的躺在我家里，然后去开很大声，不影响别人的一个方式去观影，我觉得也是一个很不一样的感受。或者可以看到一半，觉得哎，有需要暂停一下，你可以停一下，就喝个水再回来、啊是。是是是，我觉得这个其实就是所有艺术团体的一个很大的收获了。共享空间其实也是因为在那个过程当中，嗯，整个方向似乎都不一样了，所以在这个过程中，就星云大师就有题字。提了“向前有路”这四个字，那“向前有路”这个舞蹈表演这个作品，又跟疫情，又跟那个我们的行动管制令有什么样的一个关系呢？他的故事大纲可能可以稍微在这边跟大家提一提。好，呃，向前有路这作品里面，其实啊、呃，虽然说是舞团走过疫情的一个故事啦，可是也啊、呃，马老师也希望他不是只是单单在说舞团而已，他是希望就是哎，可以成为一个祝福，让啊、呃、所有的人走过疫情这三年的人呢，都可以在这个故事里面看到自己，而给自己一个
鼓励，好、哦、鼓励一下自己，那么努力的撑过了这三年时光。真的，当当我们疫情哎，我们开放了，完全开放之后，其实我我也蛮大的感受就是哇，好感过来了，对，好感人就是哎，虽然过程中有些人离开了，或者是我们失去了很多的东西，但从中我们也得到了很多的东西。所以我觉得向前有路，其实就是大家真的可以值得期待一下，到底这个舞蹈表演跟。跟这个啊、呃、疫情，我们所经历的这种啊、呃、有失有得的这件事情有什么样的关联？他们又用什么样的方式去呈现？我觉得这个是其中一个我们值得去看的点。当然，还有另外一个最值得看的点，就是这次共享空间做了一件很大的突破，就是舞蹈表演可能让大家觉得，嗯，一定要很拘谨嘛，去到现场之后一定要哎安安静静的看呐、啊，那孩子可能就没有办法看嘛，因为孩子。总难免就是会吵啊，或者是需要上厕所啊等等的。但是共享空间这次就突发奇想的多了一个这样的场次，叫做轻松自在场。那到底轻松自在场的这个过程或者是启发跟概念又是怎么样的？为什么要做这样的一个大突破呢？或者是哎，可能对于马来西亚来说它是一个大突破，但在外国它又是怎么样的一个开始呢？下一段我们再给大家聊聊轻松自在场。那我们就回到“向前有路”这四个字哦。其实，在那个时候，我相信团队在想名字的时候也是非常困难的，对吧？为什么到最后会选择这四个字呢？然后，又跟这次的这个表演有什么样的一个很大的关联呢？当然，老师一般的创作呢，他都其实是希望给别人带来祝福的，是是。那他就说，哎，可不可以有一个比较鼓励别人的一个一个意图在里面？那后来我们选了很多名字都不太理想。那有一次，马老师就在啊、呃，我也忘了在哪一个地方，他就看到“向前有路”这四个字，嗯啊，总之是在佛光山的的地方看到的啦。因为这四个字是星云大师提的字，嗯、他就觉得哎，这个字这四个字非常的有力量，而且非常正面。然后只要我们坚持下去，向前，前方一定有路。这个四个字非常适合老师想要通过这个作品传达的一个意图，那就用了这四个字。那这个舞蹈表演里面又怎么样融入共享空间的三大理念呢？呃，舞团的三大理念呢，第一个就是处处有艺术嘛，因为我们相信生活里面到处都是艺术，是。然后我们也希望每个人的生活里面都可以有处处有艺术。对。那第二个呢，就是携手共舞，就是我们提到的，就是我们怎么样啊、呃，跟身上舞者们一起跳舞。然后这个就是我们的与舞共享，就是让更多的人来参与舞蹈来。来体验舞蹈，来分享舞蹈。非常好玩的是，如果我们只用这个作品来说，哎，我们在疫情的故事多么惨，多么惨，应该估计大家都不想看吧？对，而且而且跟跟题目又不符合啊，因为题目其实就是要着重在于我们没有办法改变疫情的嗯突然的出现，我们能够改变的就是我们的心，我们必须要知道疫情已经存在了，它影响了我们，这是事实。那我们可以怎么做？就是换一个心态，我们要向前走，前我们前面有路。所以呢，呃。这个作品其实说起来也蛮有趣，然后我们大概磨了两个月，然后才把整个作品完成。两个月算是久的吗？嗯，以马老师的速度算是久的。马老师非常快，哦、因为我们是全职工作嘛，所以他可以从早排到晚。那只是因为这个作品其实对老师来说有相当大的难度哦，因为啊、呃，他除了要讲我们在疫情跟一走过疫情过后的一个故事，嗯、也要说哎，舞团发展出什么样新的模式，跟未来我们在啊。呃迈向舞团三十周年的这，从今年开始算起，迈向舞团三十周年之间的这五年，我们会把重心放在哪个地方上？毕竟这些理念的分享是比较
硬跟比较抽象的一个一个东西。那老师要通过什么样的方式，通过什么样的一个故事或者一个什么样的桥段给观众看得到？那老师就做了非常多的尝试，然后我们就在这个里面一直慢慢磨，慢慢磨这样。而且大家可能想象不到，因为舞蹈表演它并不是一个有很多台词的一个一个艺术呈现，它是很多的肢体跟音乐的呈现。到底要怎么样用肢体？跟音乐去讲共享空间未来五年的展望，嗯，这个真的是我们值得去期待的这件事情。所以大家真的如果有兴趣的话，立马去到 Facebook 哈、哦，去搜索“共享空间”这四个字，然后呢，我相信你就会找到一些购票的详情啦。那还有一件事情就是呢，《向前有路》这部作品呢、啊，其实是两位老师一起合作创作的呀。那大家都知道嘛，在艺术的呈现，每一个人都有自己的一个特色嘛。那马金群老师以及叶中文老师啊，其实他们怎么样融入自己的风格在里面？又或者是可能这个啊，红姐可能可以稍微说一下，就是哎，他们在过程中有什么样的困难啊？跟好玩的地方又在于怎么样呢？或者是有什么样的一个惊喜？因为两个人一起共同创作嘛。叶中文老师是舞团的艺术总监啦，所以所有的创作呢，基本上他都会算是最后把关的人。然后马老师呢，在这一次的作品里面，除了是担任制作人以外，他也是编舞，嗯、所以基本上马老师的工作方式是他会。把作品处理成一个非常完整的架构，那在架构里面呢，会填充很多的细节，比如说，哎，还要以什么样的故事，要发生什么样的桥段，要怎么样的啊。呃肢体动作去建构整个舞蹈作品，那叶总文老师呢就会去哎觉得说哎这个行呢，那我们再去深入谈谈啊深入研发或者是去实验这个作品，或者是觉得哎他希望可以转换另外一个方向去调整。然后当然曾经也有过的做合作呢，就是呃叶老师是处理非常多的动作素材给马老师，那马老师每次说的马老师就像编舞就像一个厨师，他有了这些素材这些所谓的材料，他就怎么样去把这道菜炒。出来就回到儿童文学品读会，儿童文学品读会，其实啊，马老师就像是那个会者一样，就是他建构画面给大家，而叶老师呢，就是那个写的人，他写出那整本故事的主轴，然后大家混在一起之后，他就呈现了一个非常完整的一个艺术呈现，所以真的非常值得大家去期待一下的。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天呢，在现场的有共享空间助理艺术总监林宏杰在现场，欢迎。Hello， 大家好。那刚刚啊，上一段其实就跟大家说了，这次的这部作品，也就是共享空间他们的最新创作，叫做《向前有路》这个舞蹈作品呢，多了一个轻松自在场。其实字面上来说，说就是你是可以非常轻松、很自在的进场去做自己，一边去看表演的。其实我自己呢，也算是有去过类似的，就是我有去过，真的是不算是儿童剧场，而是 baby 剧场啊，真是 baby baby， 就是那种真的是嗯一岁以下，哎，那从头到尾呢，真的是一句台词都没有。然后呢，那个两位演员呢，就在舞台上用他的肢体动作跟结合音乐，就在聊跟去呈现出他们想要表达的东西。虽然我我到最后也不怎么知道到底演员在讲什么啦，但是我很享受那个过程，因为就很可爱。重点就是过程中啊 ，baby 总会哭，总会需要去小便，然后去上厕所等等的。但是我不会觉得我受到打扰，我相信这个应该就是这次共享空间想要做的东西吧。那可能就可以请红姐来说一说，哎，这次。
为什么突然间共享空间这个舞团要做轻松轻松自在场呢？这个启发跟概念是怎么样的呢？这个轻松自在场其实也不是我们首发的啦，就是在去年吧，应该算是去呃对，在去年啊、呃，我们和啊、呃、台湾两厅院台北两厅院的总监啊刘一如老师有一个线上的一个分享，是、嗯、那那个时候他就分享了台湾两厅院在做这这个轻松自在场的这个啊、呃、所谓的新概念的这个。个活动，那我就觉得，哎，舞团其实长期都有在做身障朋友的啦，然后在做啊、呃、一些儿童的教育的东西啦，那觉得说，哎，那可是有一些节目，如果不是设计给儿童看的呢，那。孩子有没有权利，或者是他们能不能够来到剧场去一起欣赏？对，其实就像是向前有路这个主题一样的，其实就是疫情当中所经历的一些心理的成长这件事情。嗯，孩子其实也有权利要知道啊，嗯、所以多了轻松自在场，或许他们就有机会去跟我们一起感受。对对对但会不会有这种感觉，就是家长可能会想，嗯，孩子为什么要去知道这一些东西呢？不过当然有有其中一个原因是，好像比如说跟我身边的朋友都是长期来自。是看我演出的朋友、嗯，他们其实现在都是孩子的爸、孩子的妈。是，然后那最近呢，之前跟他们联系说，哎，那我的演出你们要不要来看？他说，嗯，现在比较难，因为要带孩子。然后当然，主要一个很大的。原因呢、啊，都是因为想要让他们可以带着孩子一起进来，主要还是让家长可以看节目。嗯、那为什么会这一次落实要做这件事情的时候，是因为去年十月份舞团、嗯、呃受日本邀请到日本去演出，是，然后在那里呢，呃，那个是一个叫做国际障碍交流中心，它主要办的是一个叫做 Breakthrough Journey 的一个舞剧。嗯、那个舞剧呢，其实就是啊、呃、邀请了日本国内各个不同地方的舞蹈团。那当然呢，嗯、首要条件是他们都有在做身障。朋友的才艺培训的，然后也邀请了亚洲区一些不同的单位，包括马来西亚、新加坡、呃、台湾跟香港，也是同样这样子的单位到日本去演出。因为舞团长期有在做携手共舞的一个计划，那他们也看到这一块，那就邀舞团到那边去参与演出。那在演出的当下呢，其实非常感动的，场内来了很多的观众，有一些甚至是带着帮助呼吸的仪器一起进到剧场来看演出，他、哦、会发出声音、嗯，因为仪器需要那个跳电啊、滴滴滴这样子的声音。可是场内观众基本上。因为都知道来的观众会有这样子类型的朋友在里面，所以他们有这个心理准备，所以他们都哎觉得这个不是一个干扰，那觉得是他们应该也应该有权利来到现场看演出的。那就自从那次过后，呃，我们就觉得说非常的感动，觉得在马来西亚我们是不是能够也做这样子的东西？嗯，那回来跟团队谈了，所以想到向前有路是在说舞团未来想要着重发展的一个方向，然后其中这一块呢是关于身上朋友的这个权益的，我们叫做艺术共融了。希望艺术也能够把他们融合进来的一个概念。那我们想说，也办这个轻松自在场，让他们也有机会来到现场看演出。我觉得这一点是现在正在听我的节目的爸爸妈妈也好，或者是你身边可能有身障朋友也好的一个很大很大的福利。因为我觉得刚刚啊、呃，那个红姐有提到嘛，就是有些朋友因为有了自己的孩子之后呢，就会不好意思来参与的理由，并不是他们对这个演出没有兴趣了，而是他们自己担心，对他们担心自己控制不到孩子，然后很尴尬，就会一边觉得呃很很很不好意思，那一边又会觉得很想要骂，但骂又很奇怪的一个一个过程。不过轻松自在场就可以让他们真的可以能够很放心的去去带孩子去看。甚至是让孩子从小就有机会去接触比较高档一点点的艺术的呈现，因为我相信舞蹈表演，大家刻板印象都会觉得，嗯，必须要很安静的去享受嘛。
，但是轻松自在场就绝对没有这个问题。你的孩子就算是可能他在过程中不小心哭闹啊，他想要去上厕所啊都没有问题。对，那可以随时把他带到是剧场外去。对，那可能就可以稍微现在深入的聊，就是哎，这一次做的这个轻松自在场啊，有什么样的一个特色？跟你们要办的时候有什么样特别需要顾虑的东西吗？跟普通的有什么样特别的点吗？就是你们必须要去顾虑的。剧场里面的座位设置呢，很多还是以就是 T 阶型的。是，那我们讲就是，如果是来的观众呢，很多是轮椅的话呢，我们必须要另做安排，可能要把一些椅子撤掉，安排轮椅的位置。然后过后，呃，如果有一些孩子是啊、呃，可能哎主动不太方便的，可能我们必须提前知道，让他们安顿在走道旁边，而不是让他们在走道而慢慢移到那个座位上去，那可能对他们是不太方便。然后呃，又。当然了，就我们也顾及到有一些孩子可能就是啊、呃、对黑暗会有恐惧，对，那我们场内呢会稍微开一点灯，就是那一场呢就会不会是全暗的一个状况，然后啊、呃、就让孩子在里面也可以觉得有安全感，然后父母亲也可以陪在身边，然后还有比较有趣的就是，如果大家喜欢那个节目，他可以随时发出声音，或者是他有东西想问家长，他可以直接问家长，而不需要感到含蓄，因为我们常常遇到一些家长啊、呃、就会孩子问他，哎，妈咪妈咪，那他们在做什么？怎么呢？那家长的回答就是说啊，你点点就好了啦。然后，<笑><笑>那我觉得我们有时候太低估孩子看艺术的能力了。是，哎，如果是作品能够刺激到孩子发出问题、提问的话，那是一件很好的事情。而孩子敢于发问是一件非常好的事情，应该被鼓励的。是这个东西，其实我我我刚才是狂点头。我们是 podcast 没有画面，我是狂点头，是因为我自己很常去外面给孩子讲故事，那很常也一样会遇到这样的问题，就是。家长呢就会开始说：“哎，不要吵，不要吵，让老师讲，让老师讲。”但是我很常就会在讲故事之前呢，不是先教育孩子，我是先教育家长。家长我跟家长说，我的故事会呢跟其他故事会可能不一样。我会跟家长说：“哎，你们的孩子呢，他们要趴着啦，坐着啦，躺着啦 ，is OK。我希望他们呢在听我的故事的时候 ，be themselves， 成为他们自己。他们要怎么样都 OK， 最重要不要打断我的故事就好了。”那如果过程中他们突然有问题，我觉得适合我会提问；但如果我觉得会打断故事，我可能不会提，但我会放在心里，过后我一定会解答。所以我觉得很很有共鸣哎，就是有时候家长并不用太过于顾虑啊，甚至是因为现在有了这个特别的场合，就是轻松自在场嘛，所以欢迎各种行动不便的或者是孩子。各种人有幼儿的家庭都可以进来，然后就可以达到刚刚红姐所说的。其实孩子他们也有权利啊，有权利干嘛？有权利去欣赏艺术啊，因为艺术就是一种生活嘛。当你有你的生活有了艺术的熏陶之后，我相信他会打开孩子很多很多的能力的。当孩子有办法从小到大看这些艺术的表演的时候啊，他们在未来可能就可以更加有创意啊，或者是。更加的有特色，而不是一板一眼的成为社会期待的那样，而是真的是非常有特色的一个孩子。所以我觉得这一点呢、啊，是看轻松自在场的一个你可能完全不用去顾虑的东西，因为都叫做轻松自在场了嘛。所以家长呢，真的可以能够，我觉得很多家长真的是因为有了家庭而牺牲自己，可能本来很喜欢看艺术表演，但是因为有有孩子了，没有办法再进。到剧场当中去享受剧场的演出，但是轻松自在场呢，它不拘谨。嗯 ，OK， 你你你可以随时离席
，甚至整个环境呢是嗯，英文会更好的，就是整个环境是 friendly 的，呃，就是共享空间有因此呢而在环境进行改变跟稍微的微调，让到所有的行动不便的人呢、啊，或者是各种各样不同的人都可以能够去做到共享空间刚刚的。一个最重要的理念就是大家可以共荣，对吧？艺术共荣，对吧？所以希望大家真的可以支持这个场合。那下一段回来呢，我会继续的跟红杰来聊一聊的，就是啊，如果你的孩子从小他可能跟别人比较不一样，他可能比较 active 一点点，比较活跃一点点，或者是他很喜欢跳舞，或者是你的孩子就算不喜欢跳舞，你想要培养他成为一个会欣赏、看表演。看艺术表演的一个孩子的时候，可以怎么做呢？我们下一段聊更多。继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维，在现场的一样有共享空间助理艺术总监林宏杰，欢迎宏杰。Hello Hello。那最后一段跟大家刚刚前一段就有说了嘛，想要聊更多的就是大马的整个艺术氛围啊等等的，可能第一个就得问你问的就是，哎，如果孩子啊，就是在一个环境之下，我们的马来西亚的教育环境并没有特别的去强调艺术的。这个教育啊，或是艺术的推广，或甚至是孩子并没有从小有一个正规的一个教育，去懂得如何欣赏艺术，甚至再小一点，就是去懂得欣赏舞蹈艺术嘛。那可能红姐可以稍微的分享一下，就是哎，我们身为家长啦，在听我的节目的蛮多是家长，就是哎，我们可以怎么样让孩子有机会，怎么样去培养孩子欣赏舞蹈艺术？的这件事情呢，又或者是身为家长，可以怎么样让孩子去有办法在看舞蹈的时候，有更好的一个视角去懂得分辨，或者是懂得欣赏呢？这点可能可以请红姐来说一说。嗯，那呃，我们一直觉得说艺术呢，其实只是一个媒介。如果呢，说在亲子这个方面来说呢，它除了是培养孩子一个对于环境周遭的东西的一个观察力的一个提升跟培训以外呢，其实它也可以是一个让家长跟孩子可以更好一起互动的一个方式。如果你因为有了孩子，你必须牺牲掉艺术这件事情，其实对家长是不公平的，而且很可惜。对，如果大家在生活上都需要这个的话，哎，大家一起来参与，可以创造不一样的一个回忆跟一个啊凝聚力在那里的话，还会更好。所以我觉得最重要的其实就是家长自己去意识到，哎，你有这样的一个责任，让孩子去多多的接触不同的艺术呈现。那这样子的话，孩子从小到大他。自然而然的、潜移默化的，他就会培养所谓的懂得分辨美跟丑的这个能力。所以我觉得最重要的，其实就是家长自己有没有去意识到你有这样的一个责任，让到孩子去接触不同的艺术类型。很多嘛，舞蹈是一种啊，美术啊，绘画展啊，然后绘本啊，音乐剧啊等等的，我觉得这些都是艺术的呈现了。那当然，接下来就要继续的问红杰的，就是是全职的一个舞蹈工作者。那在马来西亚推广舞蹈艺术这件事情，有什么苦跟什么乐呢？可能就真的可以在这边，<笑>嗯，要抱怨也可以。但是我希望就是可能可以在这边说一说，哎，在这整二十年的过程中，其实真正快乐的东西是什么呢？可能可以先说一些苦啦，就是很辛苦的地方是什么？然后可是这个辛苦的背后，你们又得到什么？
最大的一个快乐是你们可以继续秉持的。可能我说一说我自己的故事啦，因为我自己本身是念理科出身的，后、嗯、来才转换跑道到做艺术、做舞蹈。然后呃，从可能从小到大就在家里长大嘛。然后因为我父母亲其实也很可爱的，就是从小到大的生活里面都提供了非常非常多的这种艺术养分。比如说我父母亲就很喜欢听交响乐，然后啊、呃、就台湾民歌之类的，西方的古典绘画，他也买了很多这样子的册子给我看。那在这个艺术培养。上呢，基本上他们做的其实非常足够的。那可是后来我练了理科，然后后来再转换到啊文科，再再转换到这个舞蹈艺术来，他们也没有所谓的反对或者怎么样。可是呃，当然啦，就是啊父母亲嘛，总会担心孩子说，哎怎么样啊，怎么样，生活过得怎么样？因为大家说吃啊艺术是吃不饱饭的行业，嗯、<笑>那遇到这样的情况啊。呃当然，我也坚持了下来，走了那么多年。然后，当初的一个想法是，我觉得，哎，如果我孩子能够吃苦的话，我身为家长，我是一个，我会觉得我对我孩子觉得非常骄傲。那是我自己个人的想法。后来，我们后来啊、呃，在深入跟父母亲聊了过后，啊、呃，身为人家父母，当然一定还是会担心啦。是，只是就能够的话，就是做一个最强大的一个后盾，让孩子在有什么事情都可以回来的一个后盾。那呃，当然，这这么多年来推广舞蹈艺术的苦与乐嘛。辛苦是肯定有的啦，因为毕竟是一个以身体来啊来来工作的一个职业嘛。是，然后尤其是随着年龄慢慢增长，然后可能身体就这边哎不好一点，那边不好一点，这样很多的伤痛。<笑>以以前可以哎排练了整十个小时都生如活虎，但是现在可能两个小时就这边痛那边痛，对不对？对对对对，<笑>那这个是没有办法的事情。是是是。不过啊，随着舞蹈的经验越来越厚，越来越丰厚，我们就可以自己找到办法这样去调试它。那在里面非常重要的是。是可以演绎非常非常多不同的角色跟呃、嗯、作品，这个是很大很大程度的丰富了我自己在人生的阅历，在自己生命里面的一个一个经历。因为我们不可能在人生里面可以同时经历那么多角色，对对对,对。那可是通过呃艺术，通过舞蹈，我们可以在不同的作品里面去演绎不同的身份。我觉得是让我们好像在这个作品里面活了另外一个人生一样。那我相信绘本也一样啊、呃，音乐也一样，戏剧也一样，在舞蹈里面也是一样。我觉得每一个戏剧工作者，哎，不对，每一个艺术工作者都一样的，就是虽然在推广不同形式的艺术都很辛苦，不管是哪一个形式的艺术都好，但是大家都有一个共同的点，就是我们懂得如何去放大我们在这块所。得到的东西，它可能是心灵上的成长，就像我一样的，我在过程中一样啊，很辛苦啊。我做了那么多期的节目，未必看到哇很多很多的人，一看到绘本之后就会觉得啊绘本是好的，然后大家都会去推广。但是我们一直不断的放大的就是，我从红杰身上也找到自己的就是，诶，我们要去。问自己为什么自己坚持在这条路上，和问自己为什么大家都需要艺术，因为艺术就是生活啊。你没有了艺术之后，你可能会觉得生活很枯燥、很乏味。而且我有一个自己的人生是这样，他叫做池田大作先生，他就有说，世界和平似乎好像很难达到，对不对？但是当你把一个共通的语言无限的放大的时候呢，其实世界自然就会和平。而共通的语言是什么？就是艺术，不管是音乐也好，舞蹈也好，等等，只要它可以让你放下心里的所有的成见，去好好的欣赏生活当中的美的时候呢，大家自然而然的就会放下成见，不会去愤怒，不会去互相伤害，大家就回归到人的本质，大家呢就会。
成为人最基本的就是互相尊重，然后自然而然的大家就可以能够达到一个更加和平的世界了。所以这点其实真的就是，嗯，不管是哪一个艺术工作者都好的苦与乐啦。好，那最后当然到最后就是要预留很多的时间，让红杰来在这边给大家好好的宣传一下这一次向前有路这一次的这个表演。我们有什么样的场次？可以在哪里去订到票？然后呢，又有什么样的一个看点？反正就是呼吁、鼓励大家来参与、共享这个这么好的一个呈现方式。那呃，舞团这一次呢，啊、呃，推出这个作品叫做《向前有路》，那是马敬泉老师跟叶老师的一个新作品啦。然后主要是在说舞团在疫情里面啊、呃，怎么努力走过来，然后跟未来。我们想要朝哪个方向去发展的一个作品，演出呢是在十三号，七月十三号到十六号，然后就星期四到星期天，在 Kelpak 的 Pandas Two， 在 Kelpak 的 Pandas Two， 那啊有其中一场呢是轻松自在场，就也鼓励就是带孩子的家长，然后或者是哎有需要的身障朋友，或者是有需要的一般观众啊都可以来参与这个轻松自在场，然后啊没有拘谨的一个感觉，好好的看看我们的一个舞蹈作。作品，那如果想要购票或者是知道更多的详情，可以到脸书上搜寻舞团 Lua Space Lua Space。那如果你是收听首播的朋友的话呢，当然你现在购票的话还是来得及的。但是如果你是首播后才听的，你现在才发现到共享空间的这个讯息的话，没关系，去到我们的 Facebook 就是共享。空间专业舞团的 Facebook， 然后去关注他们。未来呢，我相信向前有路绝对不会是唯一一场的轻松自在场，它算是一个你们再一次的，就是想要再做的一个突破。然后，如果这一次顺利的话，可以吸引更多不同的人来看的时候，我相信未来总会有更多更多的你们的作品会有轻松自在场的这个特别的一个设计跟调整，那大家就有更多的机会去接触到更好的作品。所以，就算你不是首播的时间听 ，OK， 过了也没关系。最重要就是去关注共享空间的 Facebook 的 page， 那那边就有很多的讯息啦。好啦，今天呢、啊、真的是其实很可惜的，就是因为还是电台嘛，就是受到时间限制。不过，其实也跟红杰在空中聊了非常非常多，也非常谢谢红杰在这几年十几年的过程中。我相信呢，也算是默默耕耘，让到马来西亚的舞蹈艺术可以更加普及。我也相信未来的五年 ，OK， 三十年嘛，展望三十年的时候，可能啦，马来西亚大家都可以觉得，哎，去看舞蹈表演是一件正常不过的事情，甚至是它是一件你需要跟必须的东西。好啦，今天非常谢谢红杰上到我的节目当中，我们有机会。就是希望可以能够哎有更多的不同的表演的时候呢，可以再上节目跟我一起聊喽。谢谢红姐，好，谢谢大家，我是林子维，我们下星期同样时间同样电台再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。